0: 17. April 2017 Die 107. Folge von Podlock Ich hatte gestern eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich heute Zeit finde ähm, nochmal über diesen Text von Hans Blumenberg nachzudenken beziehungsweise möglicherweise sogar mit dem Stift und einem Zettel in der Hand mir ein paar Notizen dazu zu machen Aber der Tag war mal wieder überraschend anders und ganz voll mit anderen Sachen. Und obwohl so ein manchmal haben so Feiertage so ganz seltsame ganz seltsame wie so wie so Gegenbewegungen An jedem Tag läuft das Leben irgendwie so in die eine Richtung und an so einem Feiertag hat man manchmal den Eindruck, die ganze Welt dreht sich irgendwie andersrum. Man kommt so gar nichts, der Tag ist ganz seltsam schnell wieder vorbei und er war voll mit irgendwelchen Sachen und doch zugleich eigentlich fast schon wie verschluckt Es ist nicht so, als hätte ich nicht gewusst, was ich heute mache oder könnte es nicht mehr erinnern. Das kann ich aber... Hm. Es ist so eine ganz seltsame Art von Unproduktivität. Mag auch sein, dass ich, dass es daran liegt, dass ich jetzt hier noch in Nürnberg bin und da so ein bisschen außerhalb und Dann ist es an so einem Feiertag noch mal noch mal ruhiger und noch mal beschaulicher. Und dann könnte man fast, fast übersehen und fast gar nicht bemerken, dass die Türkei sich für ein Führerprinzip entschieden hat und in den Tageszeitungen und Nachrichtenjournalen sozusagen trotzdem alles weitergeht. Wie soll, auch sonst, also wie soll es auch sonst weitergehen? Über Fußball wird weiter berichtet. Bilder mit Schokoeiern werden geteilt. Es gibt nichts zu sehen. Einfach weitergehen. Aber Was ich heute notieren möchte, ist zumindest, also ist eine Kleinigkeit, aber. Ich möchte es zumindest kurz notiert haben. Ich habe mich heute auf Mastodon angemeldet. Ich habe von Stefan Zeidel das erste Mal davon gehört, als er neulich in Köln war. Und mir sagen lassen, dass es jetzt der allerneueste Schrei sei und ein dezentrales Twitter so wie Diaspora schon mal ein dezentrales Facebook war. Wahnsinnig erfolgreich. Hm. Und auch in der Noah Gender Show wurde das jetzt in der letzten und vorletzten Folge erwähnt. Mastodon. Irgend so eine Zwischenform zwischen Elefant und Mammut oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ein großes, berüsseltes Tier. Weshalb es auch nicht Tweeten heißt, sondern Tuten. Und das Prinzip ist auf jeden Fall das eines dezentralen Netzwerks, das die Möglichkeit beinhaltet, erstens ähm, offen zu sein, also jeder kann schauen, wie das funktioniert, sich das genau anschauen und das auf seinen eigenen Server, also einen eigenen Server dafür ähm, einrichten und auf dem auch Accounts, zur Verfügung stellen und betreiben, laufen lassen. Und man kann über äh, diese verschiedenen Zweige und verschiedenen Server und Knoten auch andere, alle anderen eigentlich letztlich erreichen, außer man ist jetzt auf irgendeinem, der irgendwelche anderen Server blockiert, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe es so ganz noch nicht verstanden, es ist auch nur so ein paar tausend Leute da, also es ist noch nicht so viel. Das ist dann die Frage, wie man auswählt, was man, welchem Knoten man beitritt, weil man kann, also man könnte einen selber, ähm, einen selber ähm, erzeugen, aber davon verstehe ich nichts und außerdem bin ich mir gar nicht sicher, ob man, also ja, mich interessiert jetzt zunächst erstmal, was man was man so, wie man, an welcher Stelle man so ein Netzwerk betritt und wie. Es ist ganz interessant zu lesen, welche Regeln sich diese verschiedenen Server geben. Also wie sie verwalten, wer bleibt, wer blockiert wird und warum. Mit welchen Nachrichten sich Administratoren von solchen Knoten, Instances heißen die, wie sich die, mit welchen Nachrichten sich die Administratoren an die Nutzer jeweils ähm, ähm, wenden und ähm, erklären, was sie tun. Meistens erklären sie, dass sie sich alle Rechte offen halten, jemanden einfach willkürlich zu blockieren oder rauszuwerfen ganz interessant fand ich auch, es gibt einen Knoten Chaos, das, den habe ich, dem bin ich beigetreten. Chaos.sozial, also chaos.social eigentlich. Chaos.social. Einfach weil mich das am meisten gereizt hat, dort beizutreten, wenn es sich so einen Knoten gibt, bildet, der sich dem, dem, Chaos verschreibt, also einen anarchistischen, eine anarchistischen Idee verschrieben hat. So kann man das auch auf deren About-Seite lesen. Und direkt darunter eine Reihe von Regeln auflistet, die eine Art Ausarbeitung der einzigen Regels die angeblich dort gilt, sein soll, nämlich be excellent to each other. Und da be excellent to each other relativ offen gefasst ist, zugegeben, bedarf es angeblich einer Präzisierung, was es heißt, wie man jetzt excellent to each other sein soll. Und es gibt ein paar Regeln. Jetzt nicht allzu umfangreich, also sie sind gar nicht so verglichen mit anderen Instances, ist es gar nicht so restriktiv, aber immerhin dafür, dass es ein Chaosknoten ist und einer anarchistischen Idee verhaftet ist, ist es dann doch ähm, sehr geregelt und das finde ich spannend. Also zum einen, weil meines Erachtens ist es nach wie vor eigentlich ein Weit verbreitetes das Missverständnis, dass Anarchie die Abwesenheit von Ordnung ist, sondern viele Anarchisten begreifen Anarchie als, das, als die überlegenste Form von Ordnung, nämlich Selbstorganisation in dieser Form und dafür wäre das ein, ein Beispiel. Und auch interessant ist zum Beispiel, dass der Account des Administrators oder der Administration dieses Knotens. Ad-Ordnung heißt. Finde ich großartig. Chaos.social, ordnung Also Ad-Ordnung. Ad-Chaos.social. Also ich werde mir das mal die nächsten Tage und Wochen ähm, weiter anschauen. Es kommen jetzt schon dort zu so einzelne Forderungen. Man soll doch seinen Twitter-Account aufgeben und gleich ganz zu Mastodon wechseln und erst dann würden Leute folgen und es gäbe eine Sogwirkung und dann ganz äh, wie durch magische Hand würde es zu dem größten Netzwerk aller Zeiten werden oder so, keine Ahnung warum er das wollte, weiß ich auch noch nicht genau aber scheinbar ist natürlich, also oder nicht scheinbar, aber so ein Netzwerk ist natürlich so viel wert, wie es Knoten und äh, Kontakte und Möglichkeiten sich zu vernetzen gibt und was jetzt passiert, also wie man sich wechselseitig erreicht und auch wie die Timelines strukturiert sind, also was man sieht und wo man es sieht, das ist nochmal interessant zu beobachten, was dabei so entsteht. Was ich am meisten vermisse, sind äh, Listen. Momentan folge ich, also ich kenne zu wenige Accounts, als dass ich das wirklich wollte. Die paar kann ich, die mich momentan interessieren, kann ich noch irgendwie so verfolgen. Aber man hat verschiedene Timelines. Zum einen mal die in, dessen, in, in dem Knoten, in dem man ist. Die lokale Timeline des Knotens, da sieht man alles, was die schreiben, deren Knoten man ähm beigetreten ist und dann hat man noch sein Home, das ist alles dem man folgt und nur denen dem man folgt und das was von denen geboostet wird, was Mastodon Speak für retweeten ist oder sharen, also man boostet es. Und dann gibt es noch so einen eine erweiterte Timeline, die besteht aus allen den Tools, die, ähm, mit denen man über Verbindungen zu anderen Knoten auch noch verbunden ist. Also so entfernte Verbindungen mit anschließt. Aber da wird es meines Erachtens schon extrem schnell sehr unübersichtlich. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also mit der Timeline weiß ich nicht, was ich da soll. Das ist fast so ein bisschen wie, weiß ich nicht, die gesamte Timeline. Gibt es vermutlich gar nicht, aber... Und Listen vermisse ich sehr. Also man kann da nicht weiter irgendwas. Man müsste das tatsächlich jetzt an der Stelle so machen, wie beispielsweise Stefan Zeitel bei Twitter macht, also mit unterschiedlichen Accounts oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, also dass man tatsächlich ähm, über unterschiedliche Accounts unterschiedlichen Leuten folgt und dann hat man zumindest diesen Home-Feed, der sich unterscheidet, aber dann ist es wiederum so, dass es sehr schwer ist, die also, oder umständlich die Accounts zu wechseln, also sich auszuloggen, wieder einzuloggen. Dann sieht man das andere und so. Ich habe noch keine App gefunden, dass es einem erlaubt, einfach zwischen verschiedenen Profilen hin und her zu switchen. Zumindest für iPhone, also fürs iOS, gibt es noch ein einziges momentan ein einziges App im App Store. Ist noch recht jung, aber keine Ahnung. Also mag sein, dass es noch kommt. Mag auch sein, dass es so eine Listenfunktion noch irgendwann gibt. Bislang ist es für mich entweder unübersichtlich oder ja, aber was spannend ist, ist zu sehen, wie sich diese Knoten wie neue entstehen. Ich glaube, da könnte man momentan ziemlich viel lernen über so. Netzwerkformationen. Also, ja. Und auch so über Mechanismen von Selbstorganisation und wie es funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert, an welchen Punkten das scheitert. Also deswegen ist mir auch dieser Anarchieknoten wichtig gewesen. Und ich habe mich zum Beispiel auch aus diesem Grund dann bewusst gegen die ähm, mitgliederstärksten oder Postingstärksten Knoten entschieden die ja vielleicht aus netzwerktheoretischer Sicht Sinn machen würden weiß ich gar nicht, vermutlich sogar eher nicht, weil man über ja diese Querverbindungen auch Kontakt hat und dann ist so eine lokale ne, so ein lokaler Zweig irgendwie ganz interessant weil er einem nochmal so eine andere Form der Vorsortierung oder Einschränkung äh, ermöglicht so und das Thema hat mich in dem Fall sehr interessiert und cool ist auch von Anfang an dabei zu sein wenn man die ganzen Handles noch bekommen kann das ist natürlich fand ich schon ganz gut im Unterschied zu Twitter wo viele interessante Namen natürlich schon längst weg waren so und so beobachtet man wohl dieses im Entstehen begriffenen Netzwerk, wo auch immer das hinführt. Hm. Ich habe heute auf jeden Fall mehrere Stunden damit verbracht, mir das anzuschauen, zu überlegen, so ein paar Sachen einzurichten, also mich sozusagen umzuschauen, was es dort so zu sehen gibt. Hm. und unter anderem ja ich denke nur es ist also ich, es ist spannend dass ein Phänomen bei dem es vermutlich interessant ist oder vor allem werden kann dabei zu sein während es so entsteht und das mit zu beobachten weil man eben möglicherweise dabei ganz interessante Dinge sieht, lernen kann, über wie diese Dinge entstehen, so Netzwerke entstehen, wie sich so Knoten miteinander verbinden, aus welchen Gründen und auch mit welchen Erzählstrategien und mit welchen eben Tuts oder Verbindungen dann konkret diese Verbindungen hergestellt werden. so Identity and Control, wie das in den Begriffen von Harrison C. White heißt, also diese Identitätskonstitution durch Kontrolle und Kontrolle jetzt in so einem sehr weiten Sinne als alle Formen, auch der Kontaktaufnahme, der Selbstidentitätsbestimmung, der Konstitution von Knoten, des, auch des Regelgebens, Ausschließens, Einschließens, Also ich habe irgendwie den Eindruck, es, ist, es könnte spannend werden. Auf der anderen Seite merke ich auch schon wieder so eine seltsame Skepsis eigentlich gegenüber dem. Ich meine, bei Diaspora war das damals auch ähnlich. Ähm, euphorisch, die Stimmung. Ich weiß nicht, wann das genau war, aber es ist auf jeden Fall schon lange her gab es diese Phase, wo alle von Facebook weg wollten und ein dezentrales Facebook erzeugen auf Diaspora. Das einzurichten war anscheinend recht kompliziert und die Nutzbarkeit höchst eingeschränkt und überhaupt nicht viele haben, sind auf diesen Zug aufgesprungen und jetzt möchte man ein Anti-Twitter erzeugen, ein dezentrales Microblogging Service, ein dezentraler Microblogging Service. Und, und ich frage mich, also inwiefern das von Erfolg gegründet sein könnte, weil ich meine, Twitter ist schon nicht so wahnsinnig bedeutend wie andere Netzwerke. Also zum Beispiel YouTube oder ja, weiß ich nicht, Facebook, Instagram oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Twitter da wirklich immer seinem Ruf gerecht wird. Und da habe ich mich auch mal mit Christian Trippel unterhalten. Es ist erstaunlich, wie viel von Kommunikations- und Medienwissenschaften an Forschung auf Twitter konzentriert ist. Völlig, völlig ohne jedes Verhältnis zu dem, was es bedeutet. Also an welchen Stellen Stellenwert das wirklich hat für, weiß, was ich, für Realität, für Menschen, Gesellschaft weiß ich nicht für was wenn man jetzt also zu einem überschätzten sozialen Netzwerk wie Twitter eine ebenfalls in der Euphorie völlig überschätzte Gegenbewegung anstößt wo die hinführen soll bin ich mir nicht ganz sicher aber vielleicht sind ja momentan die Zeiten besser für sowas als es damals für Diaspora war wobei der Name diaspora natürlich unendlich mal geiler ist als Mastodon hm. so aber das war's das war meine heutige Notiz kurz und und so überschaubar wie der Tag.